0: 就是低着头，别问为什么。就我们只是特别想劝大家是不要当鸵鸟，因为你只能当十年的鸵鸟或者二十年的鸵鸟，到某一天它忽然出现问题的时候，你就不得不要面对了。嗯。嗯就
1: 是你尝试的跟父母。去这样沟通之后，他也不见得马上就有效，就好像就是把孩子送去幼儿园，他也不可能说今天去了，你跟他讲这是他别无选择，或者说我我跟你做了承诺，我会来接你，第二天他就不哭一样，他需要一个过程，对吧
0: ？这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。最近呢，我们那个时而沉寂、时而炸裂的听友群有过一波热烈的讨论，主题是如何跟老去的父母、祖父母，还有各位长辈和谐共处。大家都很感慨，就是随着年龄的增长，曾经能够以逃离或者是搁席来解决的问题，到了某一刻，比如说父辈中的一位突然生病，或者各种意外情况出现时，就会成为不得不面对的一座大山，绕不过去，只能征服。大家呢就纷纷。澎湃的留言，所有人都会意识到，原来面对这样一地鸡毛无能为力的不只是我一个。事实上呢，在这一轮热烈的讨论中，有一位没有发言的同学，心中也有无数发人深省的案例，他就是大聪聪。所以这样的经历和体会，让他对于今天要推荐给大家这本书非常有感触。那么。有请今天的领读员向大家介绍一下今天的这本书，然后来帮助大家找到如何和谐陪伴父母、有效化解压力冲突，并且避免互相伤害的相处之道。嗯，有请领读员大聪聪介绍这本书的名字。好的
1: ，这本书就是如刚才倩倩所说，叫做《如果父母老后难相处》。那这本书呢，也是由倩倩推荐给我
0: 的、嗯。但是我看的时候，真的是就有点凡尔赛，就是我看这本书的时候没什么感触，没有感因为我发现我身边的就是接触的比较深的几位长辈
1: 都不是太讲理了，是吧？对
0: 对，都都真的很讲道理，无
1: 论是我的公公婆婆还是我的爸爸妈妈。<笑>倩倩的公公婆婆听到了吗？<笑>呃、哦，事实确实是这样的,的对，事实确实
0: 是这样的，对啊、哦。然后我的姥姥奶奶就是会有一些老人的一些情况，但是大概得分也就在一两分左右。就是、跟大王聪这位身边拥有一个案例可以一人撑起三十分的情况比，就是我实在是没什么好说的
1: 。呃，而且可能我这种八卦体质也会吸收很多周围朋友的身边的鸡飞狗跳生活案例。嗯、对，所以你推荐给我这本书的时候，我坦白说我看。题目的时候没有那么大的阅读欲望，就是觉得它可能就是一本无聊式说教式的，然后这样的一本书。但是我看了这本书，刚开始看的时候，它的一开始进入的基调就很吸引我，就是我觉得这本书推荐的一个原因是它的核心观点，就是说。呃，所有的理解其实都是爱的一种。然后你要理解你的父母为什么会有这样让你觉得难以接受的行为，然后你才能啊带着这种理解，你就会不那么恼火，然后充满了爱的去尝试着去改变你跟父母的沟通之道。然后我觉得就是这个基调我是很喜欢的，因为。我也是最近才有这样的感触，说其实真正的爱就是理解，就是我不见得是会和你有一样的行为处事方式，但是我也不见得认同你，我也不见得完全同意你所做的一切，但是我理解你为什么会这样做，然后我站在这个角度呢，就可能自己就没有那么多的负面情绪，那我在理解之上再去跟你调整我的相处的，大家就会变得很容易去沟通，所以。就是一开篇，他定了这样的基调之后，让我很喜欢这本书。读着读着，就是我不得不说，这是一本非常实用的操作指南。<笑>就是首先，他把这个父母难相处的行为归类了，嗯，就是有几大典型特征，六大还是七大典型特征。然后他把这些特征赋予了不同类型的父母之后，然后你能从这种典型的行为里面去找到说，哦。哎，真的感觉他举，而且他举了一些案例，就是让你觉得说，哎，这些案例在身边好像看到过。然后他就会针对不同的这种类型的父母，直接给出你你应该做什么，不应该做什么，你要怎么想，不应该怎么想。就是我觉得它是非常实操的一本
0: 书。对，就这本书的两位作者是两位在美国工作的社工。大家不要觉得只有自己作为中国的孩子在孝顺这个孝道之下，然后饱受折磨。其实所有的亲子关系、亲密关系，其实都会有。全世界人民都是大同的。对，就是所有人都需要处理这样一段和父母的关系，尤其是到了他老年，有很多失去。的情况出现啊，然后所以在这种情况下，然后他遇到了更多困难，他需要更多的帮助和支持的时候，很多问题就会越来越明显。那这两位社工是结合自己遇到的各种各样的案例，呃，把这些案例梳理成册。那这在这本书里面，基本的结构是一上来先把他们遇到的父母。归类成、呃、六大类的难相处的父母，然后每个类型下面有一些典型的情况，嗯、呃，做了一个两三页的一个表格，嗯，那么你再一上来就可以看到，说自己身边的父母大概在。落在哪个框架内啊？然后你在看完之后呢，再到每一章去找到这一章里面的案例，案例之后呢，他会讲说这个案例背后可能这个个案的父母通常是什么原因，有可能是什么原因。那剖析完之后，呃，再会举出来他们在针对这个案例给出的实际的建议。那在这个案例都是他们自己。操作过的案例、嗯，所以也会看到在这个案例经过了社工的介入后发生了什么样的改变，嗯、然后最后这些改变可能就做可可以作为大家的行动指南。嗯,嗯所以这本书就是非常非常实操的一本
1: 。他而且他他就会告诉你说，你作为子女，你就是比你的父母更容易做调整
0: 。对、就是，所以你更需要这本书，对吧？对，就是他有一个预设的前提，就是他说我们作为。呃，这是一个相互的问题，但是我们要比父母更容易调整，如何把父母当做另外一个个体来理解，嗯、这就不得不说到大通之前问我说，在这本书里面说有有一个前提是说父母的天性是一个样子、嗯，然后后面呢，我们要从他的这个外界的互动来改变他的行为，嗯、其实这个就是社工。理论里面的一个基本的理论就是人和环境的相互塑造。一个人出生的节点，可能在某一个地方，他的基因已经决定了他的性格是什么样子。嗯，这是。你改变不了的，嗯，但是社工的一个操作理论是，呃，认为所有的人都可以通过外界环境的刺激来影响他的行为，嗯，那你如果给他提供一个好的环境，第一个是家庭环境，然后是学校工作，然后最后是社会的大环境。如果这一系列环境给他了向好的一个正向的反馈，他的行为就会正向的方向发展，嗯，所以社工的理论是这样子来假设的，就是说对于父母来说，因为随着年龄增长，他们会。面临更多的丧失。嗯嗯，我们可能之前有说他会丧失掉各种各样的呃能力，比如说能力呀、嗯、身份呀。我们看一看到晚年有可能面临的失落。嗯，其实你听起来会觉得会值得思考，说你面对的另外一个人就是你的爸爸妈妈，他们在经历些什么、嗯？你会对这个个体有更多的理解和尊重。嗯嗯，就比如说他举到晚年所面临的失落有。会失去你的家，曾经熟悉的环境、嗯。你可能要搬离自己的家，去和儿女居住、嗯嗯。或者不得不要到另外一个城市，甚至不得不到老年机构去。嗯嗯、呃，生活，然后要失去老朋友们，会失去你的独立性，嗯、失去你的隐私，失去你的健康，嗯、失去老伴儿。然后失去独自行动的行动力，嗯,嗯执行力，嗯、呃，包括疫情之下，大家看到很多老人在家里面的很多被社会的这种进步，当然有自身的原因，但是确实很多时候他们没有被考虑进去，嗯、因为主流的服务对象不是他们、嗯。然后还有自己的容貌上的变化，嗯、就这一系列，你想想同时放在一个人身上。它是多么难消化呢？嗯嗯
1: 嗯，
0: 所以就是它有一个这样的前提来帮助你理解，说你面对的父母，你把它当做一个个体，嗯，而不是你认识他的第一天他就是你爸你妈
1: 。对，嗯、而且对这个书里面就可能可能，比如说像倩倩像我，我们的比如说我们的父母可能还没有发生过就老年之后表现出来的任何呃异于往常的行为，或者说。呃，就是他跟以前有发生了很大天翻地覆不一样的行为，暂时还没有，对吧？那可能有一部分人他会面对，就是父母的性格和脾气突然因为某一个呃生活事件的改变发生了，就像你刚才讲到的这样的变化。当然，还有一部分父母，他其实在你他成为你父母之前，他就是他了，嗯，他有他前二三十年带来的这个人生的经历，造成了他性格上的某一些的。呃，可能是我我们也不能说是缺陷，就是他性格上的一些特点，对吧？那可能到老年之后，他突然爆发了，有一些诱因，或者是说他这一辈子他就是一个脾气不好的人，然后可能从你的感感官来讲，就是他老了之后脾气更不好。了，对。呃，但是其实他发生这件事情的原因不在当下，他是在很早以前就埋下了种子，对,对吧？这本书就告诉你说，你不仅要首先就是像倩倩讲，正视他。老了之后发生的各种变化对他的影响，同时你还要带着一颗更宽容的心去回溯，是以前的哪一些原因可能造成了他就是性格里有有这样的问题，现在爆发了对，对吧？对，其实你
0: 做这件事情是为了理解他、嗯
1: 。对，嗯
0: ，有了理解之后，很多事情就是你你如果没办法理解化解，你会觉得所有的事情都是针对你的啊。对但其实很多子女和父母的相处非常非常的。嗯，难过就是因为非常痛苦、嗯，就是因为觉得这件事情都是针对你的，对的，对吧？对嗯,嗯，我们来讲一些例
1: 子吧。<笑>这本书里面举了几种类型的就是难相处的父母，那我们先精选一些有代表性的，先来聊一聊。<笑>首先，第一种就是不光是从我亲身经历和我听到，就可能是控制型的父母，嗯
0: ，对吧？嗯、
1: 对，就是。我看到的控制型的父母，其实我觉得是比较典型的，在中国式成长的这种家庭环境下容易出现的一种什么类型。就是我们先来说一下有什么典型特征啊，然后我们再来举一些案例。就是其实书里给了一些这种控制型父母的一些描述，对吧？我们从
0: 这一个就是给大家念一下，哦、让大家感受一下，就是对号入座一下。是的，典型行为有利用罪恶感和阿谀谄媚等手法操纵他人。嗯,嗯具有被动攻击的人格，被动
1: 举止折磨人
0: ，容易激起他人的无助或愤怒，实际上反映的是自己内心的情绪。嗯,嗯，生活方式不容挑战，无论是一般型琐事还是重要的价值观，若控制对象的反应不如预期，比如没有随传随到。马上怒不可遏，要求过分，造成反效果。嗯，对，就是这些都是控制型父母具有的典型行为
1: 。我自己的亲身体验啊，是这样的，就是我姥姥是一个性格很强势的人，我妈妈相对就弱势一点。所以就是我听我妈妈在给我讲她成长经历里面，姥姥对她的要求就是其实是很像刚才我描述的。我的生活方式，我的价值观，我灌输给你的，我希望你做到的，都是不容被挑战的。嗯、呃，从你什么样是美，什么样是丑，然后你应该做什么，不应该做什么，到你长大了之后，你应该选择什么样的工作，是铁饭碗还是自由选择，你应该找一个什么样的伴侣，是我给你选的还是别人选，这些东西都是其实就是简而言之叫说了算，就是我要做得了你的主，当得了你的家。嗯，包括婚后，其实就是像我妈妈住的和我姥姥一直都是，要么就是上下楼，要么就是在同一个院子。就是这几十年的生活，没有逃离出我姥姥的这个视线和范围。对，嗯、然后但是就是这包括这过程当中，我印象里面都能记得，比如说关于我妈妈穿衣服的好看与不好看，我姥姥总会说她；包括我妈妈的需要在什么时间点为我姥姥做什么，都是每时每刻非常清晰的给你传达这种命令，不管你喜不喜欢。嗯啊、呃，包括你的一些人生大的决定，你可能就是当子女有了家庭之后，需要子女和家庭的伴侣去，比如说我爸爸、我妈妈去做决定，我姥姥可能也会有一些意见干涉。嗯，那当你的这个意见和他的意见相左的时候，那他就会变得很不高兴，嗯、然后可能会觉得你没良心。我都是在为你好，听过爸这话，我都是在为你好，对吧？<笑>然后你现在就是有异心了，对吧？就是这种，那就是。过往的这些事儿，我觉得在淹没在过去几十年里，你会觉得这是他性格的一部分，他就是个很强势的人。嗯。但是，比如说他老了之后，那有一些关于他的事情需要你来照顾了，我妈妈作为子女需要来照顾了，那他会觉得说，你就按我说的做。你不要去挑战我的微信，嗯、对我现在不需要保姆，不不管是摔了还是没摔，我就不要。嗯、但实际上，子女会觉得说你现在是客观评价，你是需要一个保姆来照顾你的
0: 。且如果这就我觉得就是成年子女和父母到了某一刻，为什么不得不面对父母难相处这个课题？就之前你还能各过各的，对、嗯、对吧？大家都是成年人，独立生活，各过各的。对。但是到了他的身体机能等等，丧失掉需要依赖的时候，一开始只是采买，对吧？他就会要求。我记得之前姥姥说：“我要吃每天最新鲜的面包，对，你必须在早晨八点五十到店里面给我买九点钟上架的那一个面包。就是”是的，就是这样子，对你生活的影响一下子完全就打乱了你的生活。<笑>我觉得在没有准备的成年子女对对过了二十年平静的生活之后，忽然又开始被妈妈操纵和控制的时候。后肯定就是崩溃的
1: ，就是在他的世界里面，我记得这书里面有一句话写的是，他充满控制欲的人，他什么都要管，就他不管这件事重不重要。比如说，就是如果有些人是控制，但我只控制结果，你给我买那种最新鲜的面包，那可能某些子女也觉得 OK。嗯，对吧、嗯？但是可能就比如说，我姥姥在上了年纪之后，她会打七八个电话给我妈妈，嗯、连续打确认你。你连操作
0: 的步骤都应该要<笑>、啊、要要,
1: 要 follow 她的这个 order， 就是这个时候子女就会觉得崩溃了，对吧对？就是有点就是让人觉得说无孔不入了。然后这个时候你，你你你想着去跟他去就是争论一下，就或者是都没有用，是因为他会觉得说，我只是希望你来帮我买一个面包呀，对吧？然后你又会陷入一个说，就是我连个面包都买不明白，对，就是，然后就变成了你的方式和他的方式在对抗，嗯，然后。嗯但他又沉浸在自己是真就所有的事情都很简单的这个就是控制的这个真理里、嗯，就其实就没有办法。就
0: 是其实是他多年形成的性格和与他人和环境的互动，他就是这样的。嗯、对对，所以说像这本书里面就是通过一系列的剖析和案例，告诉你说具有这样典型行为的人为什么会这样。然后他不是忽然这样子了，其实他多少年来，你想一想，他是不是一直是这个样子的？只不过到了他老年的这个。的时候，这件事情在你们的相处中，在他对你有更多的求助和依赖的时候，会凸显得更为强烈。那具体可以怎么办呢？
1: 对我妈妈采取的办法，就是她就是一个逆来顺受的人，但是她有很多压抑在心里，这也是不好的，就是她会无限的逼近自己内心崩溃的点。对，而且还有一个我觉得挺严重的问题，就是当你没有一个合适的方法去跟我姥姥这样的性格的人去沟通的时候。他会不停的加码，嗯，就是这一次我在你的底线上摩擦徘徊之后，我下一次会更深一步的去往下再对，这就是和环境的互动啊啊、嗯嗯嗯，所以呢，就是当时我妈妈采取的方式，我感觉就是第三者介入、嗯，就是他以他的膝盖也不好为由，说这个以后采买的工作都由我爸爸来负责，啊、嗯，然后呢，就让我爸爸去跟我姥姥沟通，然后我爸爸就 exactly follow 了这个书里面正确的沟通模式。这里面就是书里面讲的时候说，首先你应该做的是直截了当的沟通，但是不是那种语气很就是很强硬的，或者说我认为你说的不对，不要做这种，就是温和的。然后，但是我有态度的告诉你，我能够帮你做什么，然后以及我不能做什么，嗯，或者是说你让我做的这个事情，我觉得就是我有这样的选择，我会这样去做。你要告诉他，就是你要直接去跟他沟通，有态度的去沟通。不带情绪的嗯、啊。然后呢，你要让他知道，就是说，呃，你让我帮你做的事情，你你控制，无非是你怕这件事情失控，影响了你的这种对生活的操控感也好，或者你的安全感也好，没关系，我会在的，那这件事情我会帮你来解决，嗯，就是这样告诉他，然后句号。我爸爸就是一个这样性格的人，他就会跟我姥姥说，好的，我知道了，我大概在明天的什么时候给你送过去。嗯，然后那也可能你不就是要九点钟的面包吗？对，嗯、然后对，他也他可能他都不太会强化我姥姥这些东、嗯、这些强化的点、嗯，比如说有的时候我姥姥会跟我爸爸说，嗯、呃，说一堆堆堆堆堆堆堆，可能堆叠了好多个要求，比如说他让我爸去给他换灯泡，他会从这个灯不好，然后这个灯呃、嗯、厂家怎么样，然后一直讲到这个灯泡应该去哪里买的，但是最后我爸就会抽丝剥茧的会。跟他讲一个说，我知道了，我明天会在什么时候给你去换这个灯泡、嗯，然后他就会使命必达的去到这里，然后帮他把这个灯泡换好，亮了，然后他就走了。嗯、他会屏蔽掉我姥姥。而且叔叔
0: 还会在姥姥说前面那些的时候，都会耐心的听完。对
1: 他也不跟他争辩，哦、就是他不会跟我姥姥去争辩、嗯，说你说的不对，嗯、他不会、嗯，从来不会说这样此刻叔叔可能在那里<笑>。心里有一些事情，对对，心里其实可能小草稿已经是就是很很很密集了，但是他不会，他就是我觉得这个就是作为呃女婿的好处，就是他会站在退一步的角度，更客观的去看这个事儿，然后他跟姥姥之间也有一点点的这种距离感，所以让姥姥也没有那么强烈的那种暴露出自己的天性，对的对的对的对,对，所以就是首先这本书里也建议，就是说有些时候跟。控制型父母沟通的时候，你就直截了当的去告诉他，嗯，你能做什么，然后不能做什么，对吧？就千万不要跟他产生一个敌对，就是这书里也说了，就是你不要说。你说的不对，对吧？嗯、我就是我的就是对
0: 啊，就是不要一定要有赢的那一方，对，就让他
1: 赢一下，就是让他感有赢的感觉，然后你也没有输，就、嗯嗯嗯嗯就是就是、对对对对，就是保护好自己，对对对,对、就是嗯，如果自己不行的话，就请出第三方。面对控制型的父母，对，要联合一切可以联合的力量，<笑>听到了吧
0: ？光控制型的父母，大聪聪就已经讲到了这么多，
1: <笑>就后面我还有五个类型没有
0: 讲。<笑>我们挑大家比较有感受的吧，就是书里面其实一共列了六种，嗯，我们自己可能不是特别有感触的。自虐型的、自毁型、自毁型
1: 的父母，自毁型父母就是他年轻时候其实就已经有过，比如说酗酒啊。他
0: 是想要通过这种不良的行为其实来获得关注，对，或者来表达自己对于现状的不满。嗯、其实看到时候，我忽然意识到，我身边有一个这样的案例，就是一个姐姐，嗯、她的爸爸眼疾之后诊断有可能会失明，嗯，但是其实他一个眼睛失明已经很多年了，那、嗯、另外一个眼睛是就是最近这几年呃。突然就是眼压高啊，等等各种情况出现，所以他就是得知自己这种情况之后，就觉得自己很快就会变成一个盲人。嗯，他就非常非常恐惧这件事情对他的生活造成的影响，以至于他不睡觉，让身边的人陪着他开车出去，带他去。看世界，对，但是他是晚上、嗯，就是他睡不着觉，他就让人拉着开车拉着他出去，然后家里面的亲戚也拿他没办法，就是通过这种失调的生活习惯来寻求某一种安慰也好，刺激也好。所以就是我想到他这个案例对应书中这个情况，已经是我能想到最接近的了。同时的感觉就是，其实很多书中提到的案例。我们不见得说看这本书的时候，大家一定明确的说，我爸就是这个型，对，就是他其实不是单一的，即使是大洋葱的姥姥也是复合型人才，<笑>对，对于复合型人才，大家就可能要。先吸纳好单一的情况该怎么应对，然后再去灵活使用不同的方法。其实这本书我觉得更多其实就是告诉大家说，你先归类、嗯，归类之后说你先理解它，它有可能是这几种综合的可能性叠加在一起的一种行为模式。嗯、那针对这一系列行为模式，你能理解说，哦，原来不止他一个人是这样，哦，原来他为什么会这样，然后之后你再去平和的。去去响应和处理，我们后最后再总结一下说，说综合的其实一套方法论下来是什么？嗯，嗯我们再举两个例例子吧。觉得依恋型的父母也很常见，依恋型表现出来的范式又是柔柔弱弱，让你觉得不忍心。不照顾他，我奶奶有一点点这个样子，哦、就是你一
1: 离开我就哪儿疼是,是吧？对
0: 你一离开我就疼，然后我就会，因为我们跟奶奶不住在一个城市，老大其实不和他住在一起，但老二、老三都和奶奶住在一个城市、嗯。那奶奶就是一方面会跟我们讲说。老二不常去看他、嗯，然后老三照顾不周，这听刚才那个战术就用上了。<笑>对，然后奶奶也是复合型人才，但是但是每次我们要回去的时候，在离开前，奶奶就会叹气好几天不睡觉，然后就会疼。嗯、呃，今天胃疼，明天眼睛疼，后天腿又不好
1: 了。嗯嗯，啊、呃
0: ，就是他有一系列的这样的一些，希望你陪他、嗯，希望带他去看病，嗯，然后这种这种依赖的行为，然后我记着之前。我看了一个美剧，叫那个《Solos》，就是《芸芸众生》嗯。第一集是那个安妮海瑟薇演的，她、嗯、就是跟妈妈其实关系很好，嗯、但是在她照顾了妈妈五年之后，她受不了了。她当时扮演的是一个、嗯、呃研究时间旅行的科呃科学家，然后她当时照顾妈妈五年之后，实在是受不了了这种生活上的牺牲，她决定穿越到未来去改写这个。呃，已经发生的事情，就就真的是可以想象，说对于一个非常强需求的爸爸妈妈，到某一天他成为一个一切都需要你的人的时候，嗯嗯，对于照顾人来说就是很很很难过。然后，而且如果你没有满足，你也会很愧疚，对吧？就是他跟那种强对抗还不太一样，嗯，他是，他是一种愧疚感、自责。强大的自责，对，对就是这
1: 种、嗯、可能。对于照顾很多人来讲，比那个对抗还要难很多。对对
0: ,对，包括我小姨，其实没有人指责她，但是她在照护的时候就产生了巨大的心理压力。但凡是他任何一件事情，他觉得自己没有做到更好，哦、嗯，他就觉得，比如说该可以。呃，就是就是每顿饭他都要给姥姥做最新鲜的、嗯，然后一定要保证什么两菜一汤，之、嗯、类的,的这样的一种情况。如果说他今天没能够去完成这件事情，嗯、他就会犯胃炎，就是对于照顾人的、okay. 呃、的的的压力非常大。其实依恋型的父母，在那个书中分析是说，他们可能年轻的时候经历过那种，其实很像小孩子，对，跟小朋友一样，就是他可能经历过那种不健康的分离，就是小朋友，我们大概有孩子的人会说，经常说孩子有什么分离焦虑，对，说分离焦虑期，然后如果孩子在两三岁的时候，这个阶段没有建立和父母的良性的分离交分离处理。呃，建立这种意识的话，那他就会有被抛弃的感觉，嗯，然后他就会形成不良的这种呃心理问题。然后说，对于老年时期的心理健康，其实老年时期的心理健康很大的一个健康的能力是面对失去，嗯那对于很多依赖感很强的人来说，其实他在面对自己经历的一切的失去的时候，他也是有一种。呃，被被抛下的感觉，然后或者是，嗯，自己完全就是对于周遭的一切没失去了控制，然后抓不住
1: 。对，然后这里面反我觉得比较明显一个特征，依赖型父母他一般会。因为制造一个我，只有没有你不行的这个这个感觉嘛，所以他会说，比如说你离开了，他会以这种，比如说能牵制住你的生理上的或者表达出来的难受不舒服，然后就是说，哦，如果你不在的话，哎，我突然就可能哪儿不行了，比如说有这种常见病的这种，他就会说，哎呀，血压又上来了或者什么一。就是试图
0: 用这个去牵制你，可是可是这种依恋型的、依赖型的父母，还和后面另外一种类型的父母又有点交叠，就是。恐惧型的啊，就恐惧型的父母是总觉得自己身上哪里不舒服，嗯、总觉得自己得了什么病。像我认识一个姥姥，她就是总觉得自己要去看病，总觉得自己得了大病。但是后来，然后以至于，而且且她不要在她生活那个小城市要，她、嗯、一定要到北京来，让她女儿请假陪她去看病，嗯、让她女婿排队陪她去看病。嗯，就是她就觉得。一定要看好、嗯，然后如果没有查出来，就是还得查
1: 。我觉得一天到晚
0: 觉得身体不适
1: 。对、嗯，这书里还写了一个，我觉得挺有，就是很有意思的一个观点。他说，就不管是你刚才说的恐惧型的父母，还是这种依赖型的父母，当他长时间、经常使用这种表达的时候，很多子女就会反弹情绪，就会说：“你就是装的。对”对、嗯、你到底是真疼还是假疼？对，我觉得你就是不疼，你就是装的。嗯但实际上呢，就是这个说句说说你要正视，就是说他们，当你即便是非常笃定的，你父母就是一个依赖型的父母之后，他说不是，然后让你回来去照顾他，那也不是装的，他可能真的就不是。但这个不是是不是像他自己说的产生的身体上的不适，还是一种因为心理上的这种感觉而产生的身体上不适？他说这个可能会不一样，但是他如果说他不是，你要正视他，千万不要去否认说你这就是装的，或者是说你这就是。又严，对吧？对，或者说，比如说，当那种恐惧型的父母说“我就不舒服，想去看病”的时候，你就说“没病，你就没病”，嗯、就千万不要武断的去做这样的判断，嗯、对吧？嗯就是、从此你的讲度人。但是
0: 又不能完全的就是配合他，然后以此牺牲掉自己一切的生活。像我觉得书里面举了一个案例，我相信很多人可能也都遇见过，甚至会影响到夫妻关系。嗯，就是呃，因为母亲。经常会一个电话，听说，比如说这对 couple 要去要去度假了。然后老人立刻就说：“我不舒服，对对对我疼。”甚至我知道好多成年子女，因为和父母不居在一起的时候，就不敢告诉妈妈说：“我要我们两个或者我们这一小家庭要出去旅游了。”啊，因为会让他觉得有一种心理上的不平衡，说我被抛下了，你们都不带我，说我这么可怜，在家里面，然后你们要出去玩就是会也有这种愧疚感。然后因为这样子的。多次的反应之后，以至于就是要么就是瞒，对吧？啊、对然后瞒了，有的时候又不好，就又心里面又过不去。然后告诉了之后呢，那老人那边又会觉得，就是立刻就会我疼，我<笑>去医院。然后整个旅行计划被搅黄，也都是有的。其
1: 实瞒就是怎么说呢？就可能瞒有的时候是,是有用的，就是你不让他告诉他，嗯、他也没发现，可能确实。呃，你自己也没有什么负罪感，就是说一个方式方法嘛。但是有一个问题就是，你瞒了之后，如果一旦被发现，就是这个事儿呢，就是你还是得正确面正视它。就是你首先就是你要不要聚焦说我们的矛盾到底是什么？我走和不走，或者说你不希望我走，我非要走，就不要在这个点上去来来回回的去，就是嗯，在这个事儿上去缠绕，而是说你要告诉他们，我理解，我走了，你痛苦，我理解。我理解，那是要不要去看啊？或者说这个，或者我安排谁来陪你去看啊？对，就是你要告诉他，我觉得就是传递一个信息说，说我相信你是需要我的，我也相信你是痛苦的，但是我现在走也是一个必须要完成的事情，但是。我没有忽视你的痛苦对，我们怎么去解决
0: 对对？对，以及他还提供了一个建议，是说，比如说我们要走，我们要离开一周，或者这一周我不能来看你，很抱歉、嗯，但是这一周我会安排什么什么样的事情？比如说这一周在养老机构里面会有什么样什么样的活动？啊、这一周我的朋友谁会来看你？这一周呃。我不能来，但我姐姐家的人会来，或者我的女儿会来、嗯，就是这样子的一些行为，嗯、或者以及我回来之后，我们可以去做去做什么什么事情，就是这一系列的活动的安排和转移，会让呃对方也其实他也是成年人，他也能接受说这个就会发生，嗯，然后且其实我的需求被被看到了，嗯,嗯，或者我的情绪被理解，他可能还是会抱怨，但是你对。这个抱怨的听到，可能就听到为止
1: 了
0: 。嗯，啊、嗯，就不要再把它吸收到内心，觉得说他会。他应该会影响你的行程，影会影响到招呼人的生活
1: ，或者说我这么沟通没有用，也没有用。我觉得它是一个过程，就好像他还是会
0: 指责我，就但其实不是，他不是指责，他只是一种不同的表达方式。对对,对，嗯
1: 、啊，就好像就是把孩子送去幼儿园，他也不可能说今天去了，你跟他讲这是他别无选择，或者说我跟你做了承诺，我会来接你，第二天他就不哭一样，他需要一个过程，对吧？对，就是你尝试的跟父母。去这样沟通之后，他也不见得马上就有效，但至少你表明了你自己的立场，对吧？然后这书里还说了一个，就是我们在往期节目里面经常反反复复给照顾人说的，就是你还是要保留一个弹性，照顾好自己，学会给自己减压。就是当你无法控制你的依赖型的父母持续的给你加压的时候，你还是要保护好自己的这个抗压的这个空间的啊。嗯就是就是、啊，而且就是他还讲的是幽默是万灵丹。就是可能有的时候，父母沉浸在那个情绪里的时候，你作为子女其实可以抽离开一点点，当然这个非常难，嗯、我觉得这个真的非常难。就是
0: 我觉得很多时候我们。亲密关系里面吵架，或者朋友吵架，就是都是因为情绪就钉在那
1: 儿了,了，对吧？就钉在那儿了，对吧？我
0: 们很多人是很难跳脱出情绪的，但是很多时候，我觉得一个心理上、心智上成熟的人就会告诉你说，在当下你们都处于情绪当中，嗯、那么是不是可以像书里面也提到了一种方式，就是在大家都有情绪的时候，以。我们现在先不要谈这个话题，我们聊聊其他的。嗯嗯、真的以转移的方式来，呃，来来处理掉彼此的情绪、嗯，就是不要在情绪上头的时候来处理。切，你理解他有情绪，你理解你有情绪、嗯，那情绪之后，他是因为什么这样子？你是因为什么这样子？你能做到的底线是什么？啊、呃，然后那作为照顾人，你去调试自己和他的相处的具体的行为方式就、嗯，就就好了。嗯刚才举了几种例子，嗯的一些典型行为、嗯，然后其实总结下来，不管它是综合型的还是单一型的，嗯，整个书里面综合下来一套通用的方法论，就是你先归纳好它是哪一种情况，然后归纳好之后，你就会理解说它这个情绪的合理性是出于什么，因为书里面举到了这个每个案例都经历了些什么，嗯，他们才有了这样的性格，然后大家一起分析，分析之后你理解了他的情绪的合理性之后。后，你才能在那个当下，大家都有情绪的时候，能够引导他以比较嗯可接受的方式表达出来自己的情绪。就是你不能不允许情绪有被表达。我觉得我们女性应该对这点特别有。感受，我就是想
1: 说<笑>，对<笑>我也没想干什么<笑>对。对我就是
0: 想说，甚至有时候他说出来，他喊出来，他知道自己改变不了任何事情。哪个当事人不知道吗？可能都知道。但是大家都需要这样子的表达，只不过成熟的、理性的，大家觉得更喜欢相处的人，是他这个表达更容易被人接受，对吧？舒服的、聪明的，让你接受。但是很多人在亲密的人面前就做不到。嗯、所以，那作为你更有更有控制力来调试这些方法的人，你应该引导对方把这个情绪先合理的表达出来，嗯，对吧？嗯嗯、然后之后呢，就是陪伴和转移、嗯嗯，就是他情绪表达完之后，那情绪可能有总有一个终点，或者你可能以转移话题的形式。嗯嗯嗯以陪伴的活动来让这这件事情的情绪被消解掉，因为情绪转移总归是有办法的。嗯、你再生气，我觉得看两集电视剧，大概对吧？做一点感兴趣的事情，也就消减掉了。对
1: ，对，就是这个可能还有一个抽离,抽离。对，我觉得就是，嗯，是基于就是你平时往往常的时候跟父母的沟通，其实是可以在一个。呃，相对大家怎么讲，就是互相了解，嗯、然后也不是很呃冷漠的这样的沟通的方式的基础上，当父母出现了这样的问题，就是当然也有一些就是比如说就是很冷暴力、冷处理这种关系的家庭、嗯，就是大家一旦发现矛盾的时候、嗯、就都不讲了，也是有的，嗯、对吧对、啊嗯？对，可
0: 是我觉得就是我们这个节目也好，还是这本书也好，其实。就包括我们群里面大家的讨论的感受，虽然有的人提出来说我现在的过法就是自己过自己的，嗯嗯嗯但是问题就在于最让人最让人痛苦的就在于，它毕竟是一段你无法真的分割干净的关系。真的能分割关系的人，我承认有，一定有的。嗯，我们也不认为这件事情有什么可评判对错，因为到底哪一方。被折磨成什么样子我们也不知道，每个个体的承受力不一样，嗯、对吧、嗯嗯？但是对于多数人来说，其实是下不了这样子的狠心，嗯、来彻底和这段关系断绝、母子关系断绝、亲子这个关系的、嗯，对吧？那如果是这样的话，你到了某一天，你冷处理是没有用的，是的。再生气，再生气，可能就是。像行尸走肉不带情绪一样去把这件事情处理掉、嗯嗯，那个心里面还是会有一些痛苦。那我觉得就是大家就我们介绍这本书的很重要的一个原因，就是希望趁大家还有力气、嗯，还有救的时候。提前把关系上的一些理解和相处，就不要等到父母住到养老院的时候，你再去解决。我是三个月去看他一次，还是两个月看他一次，还是每天都要接到他的电话，满足他的需求而不得的这种痛苦，嗯，呃、嗯，不要等到那时候再去处理。可能比如说在，他五十、六十的时候，就把关系层面的这种良性沟通建立好和理解去做好。那你等到出现。情况的时候处理喜欢可能还会心里容易一些吧。嗯
1: ，我的理解是，嗯、就是我非常同意你说的，就是，嗯、呃，这本书其实本身，你说他把父母典型的问题、难相处问题归了六个类型，就能涵盖所有的问题吗？不可能，对吧？嗯嗯、即便是说，哎，你觉得父母权重在某一个类型上，他给你指出的这种方式方法，也无非是一个原则性的，或者是说。具有实操意义的建议而已，就是我我在我们群里看到大家有的时候聊。自己的这种就是糟心事儿的时候，对我
0: 们都觉得不配发言。对，是<笑>我们没有这么是的，因
1: 为实话讲，大家都真的能解决这个问题的方法，除了子女自己以外，别的人是没有办法真的切身处地的去告诉你，你有举例，比如说大家在讨论一些问题，也有,有一些人说，哎，你不如这么试一试。那可能有些子女会觉得我试过了也没有用，对吧？我尽力了、嗯。但是就是我觉得这本书给了一个基调，就是说。嗯，不管你是从自救的角度上来讲，你还是说去拯救你的父母，不要让他在这个问题上严重扩大化。嗯、这个角度上来讲，就是你要站在一个呃相对具有理解和爱，但要理智的一个角度上去重新审视这个问题。如果你以前从来没有想过仔细的去想过你的父母为什么会这样、嗯，那可以你以这本书找一些灵感去想一想。
0: 对，就我们
1: 只是特别
0: 想劝大家是不要当鸵鸟、哦，对，因为你只能当十年的鸵鸟或者二十年的鸵鸟，到某一天它忽然出现问题的时候，你就不得不要面对了。就像身边很多人就是。本来关系可能不好，到父母生病的时候，独生子女他能依赖的有谁呢？那能够去替他签字的人和在床前替他做各种决定的人，只有你。嗯，那当你的时间被切割成若干个碎片，你为他牺牲，他还要控制你的生活，他还是你还要在那儿要解决说，说你又来，你又是这样，嗯，你、嗯、你真的会崩溃的
1: 。而且有很多人可能会觉得说 ，OK， 就是我可以这样一直。忍耐着，或者说就是像你讲的鸵鸟，把这个关系就以这样的方式，我不做任何改变，一直处理到他两个人中间有一个人生命完结。嗯，啊、呃，那我是不是在这个关系里的功课就做完了呢？嗯，我觉得有可能，对吧？嗯、就是说，可能就是确实你自己能力也只能解决到这个程度，嗯、但是。我自己的体感是，任何一种亲密关系，你有一些很大的问题存在的时候，它会影响到你其他的行为方式和其他人的这个关系里。嗯，就可能你跟父母相处的模式里，会带到你跟其他，比如说伴侣，对吧？对，
0: 而且包括像这本书里面最后也提到了，就是很多人在。呃，自己父母身上看到了自己的影子，对的，对的，会很恐惧，说我到老了会不会也成为那个样子、嗯？一边恐惧一边担心自己不要变成那次，但自己又不知道该如何避免重蹈覆辙，对,对吧、嗯？对，所以其实。他是说，如果说你从现在开始意识到自己，我觉得这就是社工特别善良的地方。如果你想要改变，永远都不晚
1: 。对，而且他书里说了嘛，如果你发现你父母出现的这种难相处行为，是真的从老了才开始的，恭喜你，他很有可能会改变。<笑>然后还有一个很重要的点，就是这个书里反反复复的强调说，当面对父母出现有一些问题的时候，你力所能及的时候，你可以尝试去调试自己调试方法。当、嗯、当时有。而且要给
0: 自己设一个底线，就是我能做到的最大限度，永远要记住这一点。对
1: ，且你永远要记住，你不是只有自己、嗯、有必要的时候还要引入第三方，比如说当父母真的出现说自己身体不适的时候，是不是有必要引入第三方来帮他做身体评估？嗯，以及说你觉得父母出现了一些你自己可能都已经无法控制的行，比如说自毁型行为，对吧、嗯？这是可能很严重的抑郁和心理问题的时候，嗯嗯、你要。及时的去引入第三方、嗯，对吧？
0: 对，就是他提到如果说真的是，比如说恐惧型的父母，总担心自己身体生病，嗯、或者依恋型的，也是因为担心觉得自己身体发生了一些变化。那对于这些情况，你不要自己告诉他说你没有病没对。对，其实你可能多数的子女也没有这个信心、嗯。那么就真的花一点时间，只能花一点时间带他去看。那让医生告诉。对，让医生来告诉他，这个可能是真的是绕不开的一条路。对。这书里甚至
1: 写。的 tips 是说，你甚至可以让跟医生沟通，让他去替你表达一些在他合理接受范围内可以表替你表达的一些观点，对吧？<笑>对，就好像小的时候我们不听话，爸妈就会找老师让老师说我们
0: 。<笑>对啊，对啊，就是这样啊。大工坊提醒我说，一定要能不能梳理一下国内可参考的这种外部力量，因为比如说像国外这两个社工能够介入到这些案例里面，啊、其实呃有一种是很多社工是在国外的这种 senior center 在工作的，国外的不同的社区里面有就是老年人的服务中心，嗯，那这种本市的 senior center 或者本区的 senior center， 在老人呃跑到这个地方去参与各种活，那就是老人的一个活动场所嘛，啊，老年人活动中心，那大家到这里面活动的时候，组织这些日常的活动的，比如说今天唱歌跳舞做手工的，就是社工，嗯，那社工在和他们接触中。可能就会和他们有一些小对话，或者对他们的身体情况、精神状况做一些评估。像我们之前也有一期，其实就是在美国的 Senior Center 有一位嘉宾，嗯，呃、很早期的节目了。对第一，就是
1: 讲老年抑郁
0: 。放在生听里，应该大概第二期、嗯、第三期的节目。对，啊、呃，在这样的状况中，社工会参与到对他的介入里面，这也是一种第三方力量。然后老人可能因为跟他们的相处，不会把他们当做一个什么社工啊、咨询师啊，嗯、呃、之类的这样的一个角色。来来对待，更多像。朋友一样，所以这样的时候，他们在给出一些建议和家庭的这种 consulting 的时候，就可能会更有用。嗯,嗯那在国内什么样的机构能做这件事情呢？国内也有社区的为老服务中心和老年人活动中心、嗯，但是因为这种基层的服务实在是就是人力不足、嗯，所以说可能更多的还目前还停留在可能确实也会有一些小活动啊、义诊啊什么之类的、嗯，但是没有说能够产生强连接的。这种社工和老人之间的关系，那怎么办呢？我觉得就是第一，不是有志愿者活动吗？呃，朝阳大妈、红袖红袖标的叔叔阿姨们，可以让他的老朋友们嗯、呃，彼此劝、嗯、劝劝,劝一劝。然后另外，我觉得就是隔代，就是、嗯、呃，就是我们同代中最长的。或者他们那一代中最小的，嗯，可能其实这样的两个人是比较适合做沟通桥梁的，嗯，就是借助这些第三方的声音去传递一些呃信息和讯息去劝解，可能会是我觉得比较好的，嗯，就是爸爸妈妈身边的老姐妹。另外，比如说像。嗯，我们这样子的播客节目呀，<笑>因为之前就确实还会有人为了让爸妈能够听一些正向的语言，正正向的那个信息，接纳接收到一些正向信息，还专门写了公众号嘛，就是对,对,对,对、啊，本节目也可以为大家定制大家需要的声音
1: ，倩倩可以入户去帮你做劝导。对，就是以
0: 各种直接或者间接的方式去影响。嗯
1: 、对我们刚才讲的还挺有感受的，好像那几招在我叛逆期的时候，我爸妈都用过，找老师，然后找同学，然后找那个家里其他的亲戚。对，其实感觉好像是很通用的。就反过来，你更
0: 有能量的时候、啊，可能就是以这种方式来处理和另外另外一方的关系。就是大概是这样子的、
1: 嗯，因为在乎，所以要花心思，也是因为在乎，所以才有顾忌，对吧？嗯、如果是真的不在乎了的话，或者是说真的像倩倩讲，你你说我放下了
0: ，<笑>我觉得是大家要在乎吧，<笑>因为你逃不开这种关系，是多数人都逃不开的，嗯、且到了某一刻，就是你不得不面对。
1: 所以就是有人说人间不值得， oh. 但是呢，就是因为有这个关系。对，就是、另外还有
0: 就是，除了刚才我说的公众号啊，<笑>像我们这种播客节目啊，还有一些读物啊、嗯，就是同时我们还要介绍另外一本书，就是另外一本书叫做《人间值得》，是一位日本的心理医生，他已经九十岁了，是他的应该是学生来和他一同完成的这样的一本。关于生活哲理的小书，真的是一本小书，很快就可以读完，就排版也很舒服，就是因为大。大行西是吧？对，就是哎，没文化的人就读的都是这种书。但是我觉得值得推荐的外力有两个原因。第一个，它记录了一位九十岁的老人的人生经历。嗯，在这本书里面你是可以看得到的。那九十岁的老人的人生经历和。我们的父辈在处理的上一辈的那个关系，其实有很大的重合度。他经历了一战、二战，穷困潦倒的童年，然后被迫选择的职业，嗯，不是为了爱或者为了热情，为了改变世界，就是为了营生，嗯，为了一口饭吃，选择了一份职业，且这份职业做到老。嗯、呃，然后不算幸福，但是又维系到老的婚姻。嗯嗯、呃，丈夫最嗜酒多年，最终离开了，平静的离开了人世。嗯，但是她也经历了差一点为了家庭，呃，丧失掉自己工作的机会，作为一个家庭妇女，嗯、还有如何平衡工作和家庭，然后在养育多个子女的过程中，奉献了自己很多的时间和精力，还有牺牲。就是这一系列，大家就会觉得其实和我们的父辈、祖辈有很大的重合度。所以你去看到他的人生经历的时候，你不禁会想说，我们的父辈、祖辈经历了这么多，他能够成为现在这样的一个人，是不是很合理？或者说他也很不容易？如果换作是我们。我们经历了同样的事情，就像我们现在每天看到这个世界的不确定，嗯，我们都觉得受不了，嗯。那他们所见证的世界，要比我们要颠沛流离的多、嗯，对吧？他们的生活要不确定的多。那他们是怎么像现在一样去活到了现在这个年纪呢？我觉得，其实如果从这样的角度去理解，或者和他们去对话，会觉得。嗯，他们也值得为自己的人生骄傲，也可以肯定他们的一种人生。像我认识一个奶奶，我觉得她很担心自己生病，其中一个原因，我只是猜测哦，就是她的丈夫是参加过越战的。嗯，然后那在她丈夫参加越战的时候，她自己其实是照顾多个子女的。那其实她可能很担心自己的身体出了什么问题，那孩子就没有人管。我觉得这种对于生活的。掌控和对于自己丧失掉健康的这种恐惧，可能是呃多年以来形成就是应激反应，嗯
1: ，对吧？
0: 就是这种应激反应也会影响到他的行为方式，嗯，嗯
1: 就是还是我觉得年轻的时候会很狭隘的，就通过一些行为会说，哎，你这人怎么这样？嗯，或者说，哎，他怎么能这样？对吧？嗯，但是现在就是有了一点生活经历之后，可能会觉得说，嗯。你没有真的了解过这个人的过往，你很难说他为什么会变成这样。嗯，但你真正了解了过了之后，可能你也就不会像现在这样愤懑的去炸制他为什么会这样。对、嗯，每个人的行为处事都是一定有源头的。当然不是说，就是我们是要不停的去分析身边每个人的前世今生啊，嗯、但是。就是，尤其是这种至情关系吧，对嗯，有还是值得你去这样去探索一下。对下，我觉得
0: 理解之后可能会更平静一些。
1: 对，嗯，你就不会那么纠结。嗯
0: ，对，就是大家不会是一种对抗的关系。对，就会看到各个生命都会经历很多不易。
1: 啊、oh, ，就是我，我觉得可能有一些时候，我们说啊，你要去跟你的父母沟通，你要懂得他们的心理，有时候可能也把他口号化了
0: ，对啊，嗯，其
1: 实真的是，可能就是像你说的，是在陪伴里面点点滴滴你悟出来了。嗯，啊，就是可能他也你很难。也不能说，哎，我们今天给你 schedule 一个两个小时的会议，来讲一讲你的小时候是怎么过的，对吧？嗯、哦，他不会是这样的形
0: 式。但我们真的有一个作业是这、那个<笑>嗯，嗯，所以我觉得就是从这个角度是我们去读，是可以了解更多他们经历了什么。然后从另外一个角度就是让他们也去读，就是一是这本书阅读友好呀，字儿大，然后
1: 不累。这边聊，下次。你妈在让你买牛奶的时候，你突然停顿下来，看着她说：“让我们聊一聊你的童年吧。<笑>”对，就是转变一下自己的过往的行为方式嘛。对啊，可
0: 能我们真的很多时候都觉得不了解他们年轻时候都经历了什么，对吧？所以就是从另外一个角，为什么说他们也会有共鸣，是因为这里面记录的这位老人是这样一个年纪的老人，同时他又是一位心理医生，嗯、然后因为他有太多的。呃，叫什么客户来向他呃患者向他来做倾诉、嗯，所以他见到了太多的呃为什么而烦恼的人，嗯,嗯所以他反而很智慧很豁达，嗯,嗯所以在他的这些字里行间，其实说出了很多我觉得大家都懂的道理，你也会常听，对，但是你真的在书面上见到，然后一个经历了这么多的人讲给你。嗯，你又会觉得，嗯，对呀、啊，就在某一刻，你可能会得到一些慰藉。当然，不见得马上能改变一些难相处的父母的行为，但是还是会有一些，有一些一些指导性的作用吧。我觉得就不见得变化会一夜之间发生。嗯，那他们可能也会受到一些影响。对，所以我觉得这本小书，无论是我们读，还是父母读，长辈读，就是都还挺适合的一个外力。嗯
1: 嗯。就是我觉得这可能也是我们节目想推荐这些书的一个原因。就是其实很多时候，我觉得，尤其是你说这个东西，它有的专业性在。对吧？就像比如说，当父母难相处的时候，他甚至是以问卷调研的形式，对大量的这种样本做了分析之后，他归纳出来、总结出来的这些、嗯、科学不科
0: 学不重要啊，重要的是让大家知道，说我不是一个人。
1: 对，但是他最后好像又家长里短似的，像隔壁王大妈一样，告诉你说，当你妈再出现这样行为的时候，<笑>你可别跟他顶着来呀、啊。他说谁坏，你不要说那个人好，对吧？就是可能、嗯、就是虽然是个美国的王大妈，但是但是他说的是、哎、是这。两个
0: ，这两个人，一个年纪比较大，另外一个是八八零后，哎，
1: 一个是格雷斯，一个叫芭
0: 芭拉，<笑>就一个是八零后，另外一个是八零后，
1: 对，所以就是好像讲了一些很就是入世的道理，对吧？就是好像你平时你也能懂，或者是你也能想得到，但是重要关键是实操，我们就是这样一个实操的学科，对,对,对，来源于生活。对对对对，以及说持续的要有人告诉你说，要持续有人在你耳边去叨叨，然后持续有人像我们这样节目跟你说，哎呀，你还是要这么做的，虽然一次不行，那两次、两次不行，三次，哎，对
0: 对，确实是说呀，就是你一次尝试未遂，就是可以让自己休息一下，然后下次再来，不要放弃
1: ，下次会更好。对、啊，因为尤其是那种就是像，比如说我姥姥跟我妈妈就是，就是我妈妈其实六十岁之前从来没有反抗过我姥姥。然后六十岁之后，在我的提醒下觉醒，然后尝试去做一些小的反抗的时候，就可能刚开始也未果吧。但后来他就突然有一次，好像是有用了，而且是好像我不记得，好像那次就是我姥很平静的接受了他的反抗。嗯，然后我妈妈就会觉得非常有成就感。嗯、啊，虽然在之后的斗争当中依然有失败，对吧？但是至少我觉得从他自我的这种改变和实现的角度上来讲是有帮助的啊嗯，嗯嗯，所以就是还是想跟大家说，推荐书呢，就是希望能够帮助大家找到一些呃小的工具，对、嗯，去能够就是转变一下自己的这个想法呀，转变一下自己和父母相处的态度啊，然后沟通的方式啊，嗯、而是生活还是最后还是要自己找到自己的智慧，对吧？嗯，嗯对。嗯，其实你处理这
0: 个问题，一方面是在处理当下的问题和有可能未来遇到的问题，嗯，还有一个是在为了他离开之后、嗯，你的内心平静和你的生活不要忽然呃崩塌掉，要做的准备、嗯嗯嗯，因为对于依赖型也好。呃，泼冷水型，就是我们刚才前面没有提，嗯嗯就是大王彤觉得姥姥还很符合的一个状况
1: ，一个一个，就不光是我姥姥，就是我自己啊。就你刚才讲到说，我我们老了之后，以后会成为哪种类型的父母，会不会这样？我自己觉得泼冷水型，它很像我的性格，就是有些时候看世界就是非黑即白。就是我认为的不对的，他就是不对的。我认为的这个人，可能当他出现了行为上的某一种让我觉得不悦的感觉之后，我就会觉得这个人都不好了。但我现在是自我在调整啊，嗯、就我觉得人是很复杂多样的，你不能这样去看看待身边的人，对吧？而且也是，这个世界其实不仅非黑即白，也有些事情在你眼里的黑白，可能他不是这样子的。但是泼冷水型的父母，他就会说。前一秒可能就是你在我眼里还是个好孩子，或者是说这个人在我心里还是个好人，但后一秒的时候他可能就彻彻底底变成蛇不赦的坏蛋，就是泼
0: 冷水型，就是他其实对于变化的接受能力是最差的，可能，嗯,嗯，就是。无论是自己周遭小环境的变化，还是自己身上发生的变化，它就会变成了，就我们讲说，有的老人说话阴阳怪气的，嗯，其实其实就很典型的，可能就是这一种。当你觉得这一切都是针对你的，你会非常难消是是
1: 的。书里说，当你的父母就是有像你阴阳怪气这种变化的时候，他肯定是有原因的，只是你可能还没找到而已，对吧？对。然后你就会觉得他是针对你，对吧？对。啊，嗯。而而且他这里面还是说，就是。你千万不要说当泼冷水型的父母，比如说不是针对你，他针对其他人，认为这个人是坏人的时候，你千万不要帮他说坏人的好话，就是<笑>就是不要站到父母的对立面上，不然你也会变成黑名单。那、嗯、我我姥姥跟我妈妈有时候沟通是这样的，就是她情绪上来的时候，她非常生气的时候，他会把一些人妖魔化，嗯啊，或者把一些事情妖魔化。然后我妈妈可能就会觉得说，她的是非观不允许姥姥会去做这种妖魔化，嗯、她会跟她争辩。然后我姥姥就说：“你跟她都是一样
0: 的。”对，那、啊、这里面就是说的是 “don't”， 就是对于泼冷水型父母，你千万不要站到她的对立面，然后也不要试图和她讲道理，对对对,对，就是等于火上浇油。你可以做的就是。向他们展示你的同理心，其实就如果真的你说不出了口，像就是阿姨这种性格比较直白的，就是说不出口，那么就是说我们先不谈了，就是你可能可以拒绝在这件事情上跟他深入的发表意见，他可能就是让他把这个情绪宣泄出来就好了。但是其实你理解他为什么会是这种泼冷型水型的。呃，背后是因为他是一个对于一切一定要非常有，其实也是有一点掌控感，说要
1: 他、嗯、有很强的这种标准，对、呃、吧、呃？对
0: ，对于这种。情况的人来说，其实让他还觉得自己有掌控力，或者就是能够对抗一些变化，其实是很重要的。所以这样就是让他来参与到他的这个照户的过程啊，参与到很多决策里面呢。对，当然你可能还是要设一个底线，说那你希望怎么样？或者如果你觉得那不好，那好的是什么？对，可能在在这种情况，当然有些时候你实在没办法，那就引入第三方的。呃，协助，然后给出一个中肯的建议，比如说他认为好的人，当然也有可能，你知道，你今天请来这个人，他觉得是好的，嗯、但转头他就是说我不要了、嗯，这个人就是怎么么样、嗯，对，但是你知道他背后一切万变不离其宗，是因为他的这种应激反应是这个样子，对
1: ，嗯、可能就是。就是我看完这本书之后，我对以前的有一些自己心理上的波动，其实是很释然的，而且我觉得有所调整、嗯。就是他说，比如说像泼冷水这种非黑即白，嗯、其实它就是一种自我防卫。嗯，就你也很难讲说他为什么会产生这种自我防卫，但其实就是一种抗拒嘛。对，就是你跟我不一样，我就要抗拒你。
0: 对，然后呢然后？这种
1: 其实他自己的内心的感受是很差的，嗯、就是你不要觉得说他跟你叨逼叨了这些之后，嗯，然后你会觉得说，哎，这这我听着好闹心，不是这样的、嗯。但他其实他自己本身比你还难过，嗯、对吧？他讲
0: 到泼冷水这一类的时候，他说，其实呃，难相处的人更难承受岁月带来的变化，嗯，就是。那我还好。<笑>我在这还好<笑>。岁月的流逝，就是这种对老年带来的变化的抗拒，对是是超乎寻常的，对他来说是一种，就是你表现在身上是一种超乎寻常的强反反应。嗯，对，所以如果说你不能理解。就是这个个体他在经历的这些心理变化的话，就是他们的心理特点。为什么说老年心理学嘛，还有这样的一个分支，就是因为他伴随他的心理是伴随着他所经历的这些变化和挑战而发生的。嗯，那我们不是这方面的专家，大家就是我们讲述的时候可能还是有一些 mix 在一起的。所以大家可以还是去看看书，然后当然家里面也一定是复合型的人才呀，多数情况下对，所以就是去。我觉得就是多一个了解，包括我们去看星座，也还会觉得说我会像这个星座和这个星座的混合，对吧？其实更多这种分类是帮助大家去建立一套更快的理解的窗口的方法，对吧？然后有一套别人已经在操作的一些小的妙招 tips， 然后让大家来试一试，嗯，验证一下，嗯。然后刚才我还有一个没有说完的是，就是。解决这些问题，不做鸵鸟，一方面是为了在未来的某一刻，你遇到问题的时候，不要心理和身体从同时承受这一切。然后，另外是因为，如果说你已经深陷其中，强咬牙，以极大的耐心和爱意去承受了各种难相处的父母。当他离开的时候，你的生活和你的世界会崩塌。
1: 我有个洞，对吧？就是、补不上，
0: 对吧？对，你会觉得我为他付出了这么多，到最后一刻，他可能还觉得我做的不够。嗯
1: 嗯
0: 。但是，那当他离开了，你还要继续过你的生活。你是谁呢？就是这个洞、嗯，你还是要去想开，然后还是要去填补，而。你那个可以作用的对象都已经不在了，你只能自己去化解，嗯、这个其实是还挺难的、嗯。然后另外是你如果没有把这个过程当做一个可以珍惜的一个照，就 caregivers 没办法 cherish 你这个过程的话，没办法珍惜你这个呃参与的整个过程的话，其实你会觉得自己是丢失掉的那些年嘛。嗯嗯嗯，对嗯。所以从这个角度就是。即使是你在照顾过程中，你也要看明白你尽力了，你也要知道你的底线是什么。嗯、然后这样的话，在他离开之后或离开之前，其实你还是要有一定的自己的生活。嗯，这样子的话，就是你才能够嗯，在就是他离开之后，还能恢复到一个就是没有那么大的失去的一个自己的生活状态里面。嗯嗯。所以，就我们之前节目里面好像也提到过，就是在亲人离世之后可以做些什么，或者在离世之前可以重新准备起自己的生活。比如说读书啊，每天的生活的安排的优先级是什么呀、呃？嗯然后呃，具体的想一下自己在亲人离世之后，你的 daily routine， 每天的作息。具体的是什么、嗯？不能说我就去旅游，嗯
1: 嗯,嗯，因
0: 为那是不够的，嗯，嗯你要非常具体的说，我什么时候要去旅游，多久嗯，
1: 嗯，去哪里，对吧对？去
0: 哪里，去什么样的地方
1: ？要做什么？
0: 对，要做什么？然后我要去学什么？还是说我就要休息？
1: 嗯，对吧？
0: 这可能都要非常具体，嗯。然后那在他离开之前，你可能就要有一些准备，不然在他突然失去之后，你的心理状况可能也
1: 。是需要很长时间来修复的嗯。嗯嗯，所以最后就是希望这本书呢，能够这两本书、哦，这两本书能够帮助在自己觉得深陷水深火热之中的朋友们，啊、呃，然后和这种迷茫不知道如何和父母相处的朋友们，嗯、呃、啊，然后希望大家能够找到一丝曙光，然后还有就是能够真的是把这些实操的建议用到实际生活当中，然后至少是调节好自己的心态。嗯嗯。嗯
0: 而且感觉是是工具，就是一本是随便随便的时候都可以读的小书，嗯，然后另一本是
1: 只要你读进去了，也会非常
0: 愉快的读，很快读完的一本书。啊啊、他,他很快读完，但是他可能你会反复的去回去查询目录操作指南的一本工具书。<笑>对，嗯
1: 嗯，还、嗯、有、啊、就是永远抱着这个幽默的心态，对吧？当妈妈会对你乱发、嗯、脾气的时候，你就停一停，看着他说。也欢
0: 迎加入我们的听友群，然后来抱团取暖
1: 。<笑>对的，让我们来回忆一下你的童年吧。<笑>好
0: 的，啊，那么这就是本期内容。好的，谢谢大家，谢谢大家。